0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sociología Inquieta, un podcast donde tratamos temáticas relacionadas con la realidad social a través de la sociología. Y bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el miedo, el miedo en la sociedad, el miedo como dimensión social. Vivimos en una sociedad quizá con un miedo constante, donde el miedo ha cobrado una dimensión omnipresente. Bueno... Para empezar, creo que es necesario definir el miedo eh, como un proceso. ¿no? Creo que el miedo, La definición más fácil de miedo es, entendiéndola desde el campo de la neurociencia, que lo define, como os he dicho, como un proceso emocional y psicológico que se produce en las, en las personas cuando se tienen que enfrentar a un peligro real o imaginario que es teóricamente inminente. Eh, cuando las personas sienten miedo, se activa un sistema de, de alarma en nuestro cerebro con la función de prevenir sobre una posible amenaza un riesgo vital. Es decir, el miedo es una respuesta, digamos, evolutiva que conlleva cambios fisiológicos para poder hacer frente eh, a un riesgo y así poder afrontarlo y poder sobrevivir a él. En el campo de la neurobiología se ha estudiado en profundidad este tema, el miedo, y también su relación con una región del cerebro eh, que es de, denominada la amígdala, una pequeña parte del cerebro que se sitúa en el sistema límbico en una zona eh, denominada coloquialmente como el cerebro emocional. Y bueno, para adentrarnos en la noción de, de miedo eh, a través de las ciencias sociales, vamos a usar a, a un sociólogo alemán, eh, Ulrich Beck, y su concepto, muy interesante, denominado la sociedad del riesgo. Él usa, digamos, eh, este nombre, ¿no? este bautizo de la sociedad actual, para describir mmm, la fase de la sociedad, hoy en día donde los riesgos globales es decir los riesgos eh, en el campo político social cultural económico por supuesto industrial o tecnológico tienden a ser de carácter cada vez más global y a su vez eh, escapan del control eh, de las sociedades modernas es decir son riesgos planetarios y escapan al control de la gestión que nosotros podamos hacer sobre ellos. Para, para este sociólogo alemán, los, los riesgos de la, de la sociedad actual, digamos que tienen ciertas características que los diferencian de los contextos de inseguridad de otras épocas. Y claro, eh, esto, como, como entenderéis, pues puede conducir a la población a sentir una especie de miedo o incertidumbre de manera generalizada. Ejemplos de estos, de bueno de, 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 de riesgos globales, pueden ser, por ejemplo, una catástrofe nuclear, que, bueno, en la actualidad hay bastante miedo sobre, sobre ella por la tesitura bélica eh, de Rusia, Ucrania, la OTAN, etcétera que seguro que estáis eh, Muchos eh, al corriente de, de, de esta porque sale en, bueno, practicando todos los días en la televisión. También puede, podría ser un ejemplo igual o, o más, eh, digamos, eh, alarmante. La crisis climática también fue en su momento eh, un ejemplo de, de riesgo glo global la, la COVID-19, la pandemia. Y bueno, todo esto, eh, pues evidentemente genera, como os he dicho, una incertidumbre generalizada y además que se mantiene en el tiempo. Son riesgos que parecen que son permanentes, que son, digamos, eh, o que están ligados a la época en la que vivimos hoy en día. Por eso Beck nos habla de ciertos factores globales que eh, son característicos de los riesgos de nuestra sociedad. En primer lugar, eh, son cuatro los factores que voy a nombrar. El primero de ellos eh, nos dice, eh, o sea, Beca habla de que los riesgos a los que se enfrenta la sociedad actual pues suelen ser en muchas ocasiones ya no solo globales, sino también si ocurren irreversibles, a corto plazo por lo menos. Por ejemplo, ya, pues, ya lo, ya lo comentaba antes, ¿no? El cambio climático es algo que seguramente sea irreversible eh, ya lo están diciendo los expertos ¿no? Eh, podemos paliar podemos eh, intentar que nos cause menos daño pero las consecuencias del cambio climático van a ser irreversibles y vamos a tener que hacerles eh, frente afrontarlas en un presente y en un futuro inmediato a corto, medio o largo plazo por ejemplo otro daño irreversible sería una guerra nuclear que bueno, posiblemente eh, pues pondría muy en peligro eh, el futuro de la especie y bueno podrían ser muchos otros riesgos eh, irreversibles como una pandemia que tuviera una mortalidad muy alta por pues casualidad evident evidentemente daños irreversibles la COVID ha causado daños irreversibles como la, la, los millones de muertes que ha causado bueno ese sería el primer factor la irreversibilidad de los riesgos eh, el segundo factor eh, que existe eh, según Beck, es una especie de mercado económico de riesgo. Este concepto es muy, muy, muy interesante y ahora ahondaremos en él, digamos, más detenidamente que el anterior. Se iba diciendo, el mercado económico del riesgo. Para el sociólogo alemán, Ulrich Beck, los más débiles, las, la clase trabajadora, la clase baja, eh, los que menos recursos poseen, como queráis llamarlo, siempre tendrán en la sociedad actual, eh, tendrán más riesgos de sufrir las consecuencias negativas de los acontecimientos globales que antes he descrito es algo obvio ¿no? una guerra afectará más a la gente que menos recursos tiene el cambio climático va a afectar más a la gente que menos recursos tiene ya lo está haciendo una crisis económica y política afecta a los que menos recursos tienen una crisis eh, médica eh, como la pandemia afecta a los que menos recursos tienen hay miles de ejemplos ¿no? Eh, los grupos eh, que se encuentran en una posición social ventajosa siempre van a poder aprovecharse de las oportunidades del mercado y sufrir menos los riesgos y la incertidumbre de cualquier acontecimiento o catástrofe. Y esta característica para B pro provoca que la sociedad del riesgo sea una sociedad que potencia la desigualdad eh, social. concepto muy interesante. Mercado económico del riesgo. En tercer lugar, el tercer factor eh, que Beck observa eh, es un, digamos, un proceso un proceso eh, de incertidumbre que para que está protagonizado por un vacío político e institucional donde eh, las instituciones no pueden hacer frente mmm, con garantías a, a muchos de estos retos, riesgos riesgos, mejor dicho, retos, creo que no es la palabra y, y por esto surgen movimientos sociales como el feminismo, el ecologismo o otro tipo de reivindicaciones eh, antirracistas, eh, sindicalistas, etcétera y, y surgen como una expresión crítica hacia las estructuras y relaciones de poder que se han constituido durante eh, la modernidad yo creo que bueno esto es, bastante, es algo bastante, bastante obvio y en, en cuarto lugar, el, el último factor sería eh, sin duda y yo creo que también uno de los más interesantes que sería eh, el riesgo en el, en el ámbito eh, laboral como característica de la sociedad del, del riesgo. Ve que apunta eh, a unos cambios eh, que la ciudadanía la clase trabajadora ha ido sufriendo en la esfera del trabajo en las últimas décadas en la actualidad digamos que con el asentamiento de las políticas neoliberales de, de flexibilización de la economía las cuales han afectado al trabajo tanto en su tipología en sus formas como en sus condiciones pues se han producido ...grandes cambios... ...cambios profundos... ...en las pautas... Eh, ...laborales... ...por ejemplo las pautas de contratación... ...simplemente... Eh, ...y bueno este, este proceso se ve reflejado... ...en una especie de flexibilidad laboral... ...que está plasmada... ...en el aumento de... ...como he dicho... Eh, ...ya lo he nombrado antes... ¿no? En, ...en cambios profundos en, en las pautas de contratación... ...y un ejemplo de esto sería el aumento... ...como se está diciendo de contratos temporales a tiempo parcial, eh, los cuales han roto, digamos, con la preponderancia de los de los contratos fijos en el mercado de trabajo y han ido generando un mercado laboral más heterogéneo y han provocado un aumento de la inestabilidad laboral. Esto ha ocurrido en la época neoliberal y en las crisis se ha acentuado. Y, y bueno, en definitiva, y para resumir, eh, Beck describe una sociedad globalizada donde los riesgos, pues, pues bueno, también se han mundializado. Y, y, bueno, también creo que es importante añadir que Beck habla sobre, sobre todo eh, en que el capital y las lógicas eh, han pasado a dominar todas las facetas de la, de, la, de la vida, la educación, la ciencia, el trabajo, los discursos, la comunicación, los derechos, y... Y esto nos, nos, nos está poniendo contra las cuerdas y ha generado una sociedad de riesgo que además eh, no es una sociedad de riesgo únicamente eh, porque esté enfocada o esté digamos eh, en peligro de sufrir riesgos globales, sino porque además no tiene herramientas quizá eh, muy elaboradas para hacerle frente. Bueno, en esta segunda parte de, del podcast, que va a tener dos partes diferenciadas, vamos a hablar de los medios de comunicación y la sensación de medio global que se observa en los medios actuales. Eh, para empezar, eh, los medios de comunicación de masas, eh, hace décadas, como la televisión y la radio, tuvieron la, la capacidad de llegar a, a una gran cantidad de personas de manera simultánea. Por tanto, bueno, como, como muchos imagináis, el surgimiento de estos supuso un gran cambio en cuanto a la comunicación eh, a nivel político, social, cultural, etc. Pero es que hoy en día, eh, con el surgimiento de la era digital actualmente, a los medios de comunicación eh, de masas, eh, la radio y la tele, se le han añadido las redes sociales, que son unos, unos, unos canales de comunicación, evidentemente nuevos, que son aún más interactivos, eh, y también, además, eh, son igual de masivos que los anteriores o incluso los, los superan. Eh, eh, también eh, en estos nuevos canales de comunicación, las redes sociales, la sociedad civil tiene más eh, capacidad de participación directa, eh, se involucra y, y es evidente que en este contexto los hechos, las noticias, los acontecimientos eh, que pueden generar miedo e incertidumbre pues pueden acabar provocando aún más angustia eh, por la capacidad también de los medios de repetirlos y tratarlos de manera masiva y continuada. ¿no? No, ¿Quién no tiene acceso hoy en día en una sociedad desarrollada a un móvil donde puede leer eh, noticias eh, o en cualquier lapso de, de tiempo, en cualquier hueco donde pueda utilizar el, el dispositivo móvil? Por lo tanto, en la actualidad sí que se observa como los medios de comunicación eh, además de esto, eh, de que llegan a mucha gente de manera más masiva que antes, cada vez más, son omnipresentes, vamos a dejarlo así, sus discursos eh, llegan de manera muy fácil y, y, y a través de, eh, de, de muchos dispositivos o medios. Además de esto, existe una agenda mediática que está repleta de acontecimientos negativos. Son acontecimientos que provocan miedo, eh, pues bueno pueden ser asesinatos, robos... Eh, otros eh, acontecimientos, eh, digamos, eh, violentos, catástrofes de todo tipo. Y, y si bien es cierto eh, que las noticias eh, pierden su vigencia a los pocos días, eh, esto da igual, porque la gran cantidad de relatos negativos que se escuchan cotidianamente a través de, de los medios genera una atmósfera de miedo e incertidumbre de, que es de carácter constante, ¿no? de, de es un poco omnipresente donde no, no, no puedes escapar. Eh, además, eh, cabe mencionar que, que a menudo eh, estos hechos ¿no? que se cuentan en la, en la televisión, en, en la radio, en las redes sociales, se aderezan, ¿no? se, se adornan de un sensacionalismo eh, amarillista que es otro, ¿no? el morbo. ¿Hasta qué punto el morbo puede eh, prolongar eh, el miedo en una noticia? Eh, que bueno, eh, imaginar ¿no? eh, que un, ocurre un asesinato por ejemplo un infanticidio que es algo horrible, de las, de las peores cosas que pueden ocurrir y, y la tele bueno lo cuenta un día eh, creo que que, que que bueno, que se debe contar evidentemente, pero luego lo cuenta otro y otro y otro y otro y hace un especial sobre, sobre el infanticidio y pasan años y siguen haciéndolo, y ese infanticidio se convierte en algo que ha ocurrido 500 veces. Aunque en realidad ha pasado una. Eh, lo que quiero decir con este ejemplo eh, tan, tan simple es que evidentemente eh, la proyección ¿no? de, de las noticias negativas hacen que quizá nosotros tengamos una percepción de la realidad más negativa de la que es. En realidad, bueno, eh, no es tan, digamos, fácil que... Eh, te asesinen, entre comillas, o que te pase algo negativo como lo que cuentas las noticias. Por lo menos en países donde los, eh, los índices de criminalidad son, son bajos. Vamos a hablar, por ejemplo, de, de, de España, que es el país en el que yo soy y en el que más controlo. Eh, por ejemplo, en España, eh, uno de los miedos más, más comunes de la gente es sufrir alguna agresión eh, violenta o un asesinato. Pero sin embargo en España eh, los índices de, de este tipo de crímenes son, son muy bajos, de los más bajos del mundo. Las personas asesinadas, por ejemplo, en el año 2019 eh, fueron 332, eh, 300, 332 personas, disculpad, eh, de una población de 47 millones de habitantes aproximadamente. Bueno, en términos estadísticos el riesgo de asesinato en España es muy escaso, sin embargo como os he dicho, eh, es uno de los mayores miedos de, de, que, es, que tiene la gente. Y además eh, hay una gran cantidad de espacio en los medios de comunicación que ocupan los asesinatos. Y esto puede generar una sensación irreal de que es mucho más proba probable sufrirlo. Es decir, no, no, no quiero decir que no se tengan que hablar de los asesinatos, pero quizá a lo mejor hablar un mes sobre un asesinato en concreto pues es algo bastante eh, excesivo. Y bueno, parece que en este contexto de, de riesgo, eh, constante es esta sensación de miedo, no, nos, nos movemos. Eh, quizá también pasa que, y volviendo a Ulrich Beck, el conocimiento eh, de los riesgos se ha vuelto público y global. Y esto provoca eh, que el miedo y la incertidumbre vayan copando parte de la opinión y la atención pública. En este caso yo creo que los, los postulados eh, tanto provenientes de Beck como de otros eh, sociólogos que hemos hablado en el, en el podcast bastante como Simon Bauman se entiende eh, para ellos que el aumento de la percepción del miedo es un efecto eh, no calculado causado por el surgimiento de los medios de comunicación y las redes sociales y los efectos ¿no? que, que, han, que han causado. Pero sí que eh, afirman que existe una especie de, de, de efecto de oferta y demanda en cuanto al consumo de, de información ligada a acontecimientos negativos o, mor, o, o morbosos. Es decir, eh, las televisiones se han dado cuenta, las televisiones, la radio, los medios de comunicación, se han dado cuenta de que eh, cuando hablan de una noticia morbosa, negativa, la gente eh, la ve, la lee, la escucha. Es decir, genera audiencia. Y entonces los espacios comunicativos pues han perfeccionado y han observado eh, cómo la audiencia consume de buena gana estos productos informativos ligados a historias negativas y, y ha generado que los medios de comunicación eh, se sumerjan en una especie de, de, de exportación eh, global y comunicativa sobre el miedo. Es decir, cuando se dice... Bueno, es que en el telediario eh, solo salen malas noticias, ¿no? Eh, he visto el telediario y solo he visto cosas negativas. Bueno, está relacionado con esto, ¿no? Es que también pasan cosas positivas, evidentemente. Pero se le da pie, ¿no? se le da prioridad a los acontecimientos negativos. Es más, un acontecimiento es algo negativo muchas veces, ¿no? Algo, algo importante que contar, que se debe contar, es algo negativo normalmente. Y, y bueno, es así. Al fin y al cabo parece que las malas noticias... A menudo, a menudo generan más interés que las, que las buenas noticias y, y eso sin duda vamos, ha quedado reflejado eh, en, en, en cómo hoy en día eh, si tú pones un telediario en, en el balance eh, se decanta por la información de carácter negativo eh, y bueno eh, por último eh, me gustaría también hablar sobre eh, la, la sociedad actual eh, que parece que se ha dado por, por sentado eh, que lo normal es recibir una oleada constante de noticias negativas. Noticias que además son poco constructivas o incluso de corte amarillista y que están relacionadas con asesinatos, violaciones, problemáticas ambientales, catástrofes, guerras... Y, y bueno, se dejan de lado también en muchas ocasiones eh, toda otra realidad existente que tiene también acontecimientos positivos, y también creo que se debe tratar eh, las, las, las noticias que tienen un carácter negativo de una manera mucho más constructiva, pedagógica, explicarlas mejor, intentar huir siempre de contar un relato simplemente porque por el morbo o por, eh, digamos, ese miedo que, que nos despierta, que además nos hace que nos tengamos que quedar pegados a la pantalla, ¿no? que nos hipnotiza y que nos deja pegados a la pantalla, al móvil, a la radio, leyendo, escuchando o mirando. Y, y bueno, esto, esto es todo por, por hoy. El podcast eh, de hoy es un poco más corto porque lo he grabado sin el, sin el programa de edición que normalmente lo, lo, lo edito. Así que, eh, bueno, eh, por hoy lo dejamos, lo dejamos aquí no sé si he metido la pata en algún, en algún párrafo en alguna disertación o concepto espero que no y si no me lo decís evidentemente por las redes eh, me podéis seguir en, en Instagram eh, Sociología Inquieta, en Twitter Solar2911, y en Facebook también en la página de Sociología Inquieta podéis leer los artículos de Sociología Inquieta en el blog eh, también podéis seguirme en el Telegram de Sociología Inquieta, donde subimos todo lo que, que generamos, artículos, podcasts, eh, fotografías, vídeos relacionados con la divulgación. Y también os invito a que si os gusta la lectura y queréis sumergiros en el libro de, del blog, eh, podéis comprarlo en Amazon, manual de, de un sociólogo insociable. Y, y bueno, eso es todo, eso es todo por hoy. Eh, nos vemos en, en la próxima. Y gracias, gracias por estar ahí.